0: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Ahogy 2020-ban is egy különleges adással zártuk az évet, amikor is a heti egykori tagjait trombitáltuk össze egyetlen adás erélyig, úgy 2021-ben is szerettünk volna valamilyen különleges adással búcsúzni tőletek. Így esett a választásunk a Megasztárra. Így a mostani adásban az egykori zsűri tagokat, énekeseket, a kreatív háttérstáptagjait, valamint a férfi műsorvezetőt hívtuk el, hogy a mostani adásban közösen emlékezzünk meg a legendás Show műsorról. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben áll, akkor fizessetek elő a partizánra a Patreon felületünkön keresztül, hogy hozzáférjetek az extra, vágatlan tartalmainkhoz is. Kezdünk! A következőkben az egykori zsűrik több tagjával fogok beszélgetni. Elfogadta megkívásunkat Bakács Tibor Settenkedő, Falusi Marian, illetve Presszer Gábor is. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok! Marian, kezdjük veled, te ugye az utolsó szériának voltál a, a zsűri tagja, de beszéljünk egy picit arról, hogy a Kimit Tud, az hogyan lengte körül a műsor egészét. Te magad is egyébként a Kimit Tudban tűntél föl, és ott adta átütő ütős sikert, és aztán maga a is hasonlították ahhoz, hogy ez igazából egy ilyen rendszerváltás után gondolása az egykori Kimit Tudnak. Mit gondoltok erről az összehasonlításról? Mi az, amiben különbözött Megasztár? mi az, amiben épített a Kimit Tudós örökségre, és mi az, amiben teljesen ellenkezett ahhoz képest? amit akkoriban csináltak a Magyar Televízióban.
1: Hát, hogy a tűznyelőcserén helyet az állatszelidítővel, tehát ott azért ez volt, hogy mindenféle dolog történt, és nem csak zenéltek, nem csak énekeltek. És aztán valahogy érdekes, mert a Megasztár is elment afelé, hogy, hogy nem jöttek zenekarok, hanem leginkább szólisták voltak már a végén. Azt hiszem ennyiben, ugye?
2: Főleg igen. Hát,
1: a műfai határtalanság, az eltűnt.
2: Tibor? Hát szerintem szerencsés... Időbe voltunk szerencsés a pici bácsival, mert amikor elindult a Megasztár, akkor valóban ránk ömlött a tehetségeknek a hihetetlen hulláma. Ezt később aztán már nem látom, és így, első még, még el is lehetett hinni, hogy valódi karrier, történet. Aki mit tudott, ha valaki megcsinált, akkor lett belőle valaki. Aztán persze később ezeket a műsorokat tömegcik szám gyártják és akkor már... De abban a pillanatban tényleg az volt az ember érzése, hogy fölfedez valakit például. Tehát mintha tényleg tehetségkutatás történt volna. Én legalábbis vagy úgy fogtuk föl. Igen. És ez, ez nagy erővel hatott. Ráadásul érdekes módon a Megtörtént az a televíziós szocializáció, amikor az emberek leültek a tévé elé, azt tudom, és mesélték, hogy fontos volt a meg a mert összehozta az embereket, nem csak az énekesek, hanem a tévé előtt is. Aki mit tud, is ilyen volt, hogy valahogy társadalmasodni tudott, nem tudom. Igen.
0: Azt, hogy a van ilyen funkció, vagy ilyen hatása, ezt mikor tapasztaltátok meg először?
2: Hát én nagyon gyorsan az nagyon első, gyors. már az első évben. Igen? Hát igen, mert jön Tóth Vera, érted, tapolcáról, hát reménytelen helyzetek, egy kövér nő, és aztán egész jól énekel. Ez, ez volt az első nagy ilyen fantasztikum, hogy amit a Pici bácsi tudott már régen, meg minden művész tudja, hogy nem feltétlenül a smink alapján megy a, a
1: dolog. Egyébként, hogyha végnézed a régebbi adásoknak a, főleg az elejét, akkor akkor az baromi érdekes volt az a rácsodálkozás, hogy ők, az öreg rókák rácsodálkoztak emberekre. Tehát én láttam, amikor az Olá, Ibolya bejött, és a pici bácsi nézte, és nem hittem el, a szemét. Tehát, hogy, hogy, hogy ő rögtön meglátta azt a, azt a csiszolatlan gyémánt, vagy mit szoktál igen, látni, igen. mondani? Csiszolhatatlan, Csiszolhatatlan, Csiszolhatatlan gyémánt. Tehát, hogy ő rögtön megérezte azt az erőt, ami benne volt. Vagy a a, a Magdi, amikor megjelent, és ott bejött egy mezitláb, és hogy nézték, és mit tudom, hogy mosolyogtak meg a soma is, hogy ahaha, aha, és, és aztán egyszer csak abban a pillanatban, amit elkezdett énekelni, akkor láttad, hogy, hogy, hogy nekik leesik az állók. Most ez hülyen hangzik, de kérlek, nem, hát mert, mert volt miért.
0: Van. Ez így jó. ugye illetve a tehetséggondozás vonatkozása, mik voltak a legfontosabb dilemmájtok zsűriként?
3: Hát a tehetséggondozásról ne beszéljünk, mert azt, az nem a zsűri dolga volt. És és nem is tudtuk követni, hogy mi történik bármelyik versenyzővel is a Megastár után. Akár nyert, akár nem nyert. Tudom, hogy különböző szerződések köttettek, amik a csatornával is kapcsolatban voltak, a művésszel nyilván, lemez kiadókkal. Mondjuk az már olyan igazi élet volt. Tehát ameddig tartott a verseny, Ötször legalább elmondtam a gyerekeknek adásban. Én nem jártam máshova a találkozókra, tehát én a hétközben nem mentem a labulizásokra. És elmondtam nektek, hogy minden nagyon szép, meg nagyon jó, csak ez nem igaz. Ezt nem kell elhinni. Ez soha többet nem lesz így, hogy értetek, jön a limuzin, és meg (gül) lenná. És akkor ez még... Tényleg egy tehetségkutató volt. De azt, hogy, hogy ott mit kezdjünk körülbelül ezer, nem tudom mennyi, ezer plusz emberrel, aki bejön, és, és néhány másodpercig énekel, és utána vagy az egyik zsűritag azt mondja, hogy köszönjük, vagy, vagy egy kicsit tovább énekelhet, és, és hát ez jött, öm Volt olyan, hogy naponta 50, 70, Igen. 80, nem, nem emlékszem. És, és ott tényleg az volt, hogy itt mindenki látja, hogyha ha mi nem, 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 nem vagyunk elég komolyak, meg nem vagyunk elég tisztességesek, rá kellett figyelni. Persze, hogy voltak, ugye hát azért itt csak egy szubjektív történetről van szó. Itt ült a baki, itt ült a soma. Bejött a Rúzsa elénekelt három sort, ugye nekem az egy külön nagyon fontos dolog volt, hogy magyarul énekelt, és hogy ő írta a dalt, az Aprócska blues-t eléneket. és így látom a somán oldalt. <gül> Igen.
0: És
3: mondom a bakinak, ez a lány az itt marad. Nem, nem az, és nem, soha nem úgy szavaztam, hogy azt akartam, hogy nekem legyen igazam, mert most mi történik, ha a Baki azt mondja, hogy nem volt igazad?
2: De egyetértettem veled, mert fölálltam és kinyitottam neki az ajtót. Meghajoltam, emlékszem. Igen, az el, pedig nem tudtam akkor... Mert egyetlen egy született úr van. Igen, ez, ez tényleg az Zitunk ember fölismer. És mér. ez
3: mindig így is volt.
0: Ja.
2: A ja, hogy most. a volt a született úr.
0: Már.
3: Az, hogy ő nagyon-nagyon komolyan vette a dolgát, nagyon-nagyon alázattal csinálta végig ezt a, ezt a sorozatot. Hát azért három év az, az, az nagyon kemény volt. És, és nagyon-nagyon hogyha, sokat adott a közönségnek is, és nagyon sokat adott a versenyzőknek is. Még fölállt, ott ordibált, meg hadonászott, meg nem tudom de én, én, én azt nagyon-nagyon szerettem, és nagyon megtanultam tisztelni, hogy ő ezt a vérmérsékletet, meg ezt a habitust, amitől úgy van, aki megijed, ő ezt arra használta, hogy, hogy, hogy ez a műsor minél komolyabb legyen.
1: Az az elképesztő, bocsános meg, hogy, hogy ebben az esetben, hogy ez a műsor minél komolyabb legyen, mint végszó, ez azért számít, mert a mostani tehetségkutatókra utalva, ahol a zsűri már egy főszereplővé vált, és egyáltalán nem az a lényeg sokszor, hogy mit csinálnak a versenyzők, és már mindenki statiszta, a zsűri és a versenyzők is, és ami tényleg nem erről szól, ott ez a fajta exhibíció, amikor a tagok többet csinálnak, mint amit kellene, ez egy egészen más célt szolgál. Viszont ez még ott erőt és, és, és tartalmat adott, és ez tök jó. És még vissza szeretnék utalni egyébként a Vaki erőző mondatára, hogy hogy társadalmilag ez fontos volt. Abban az időben még nem volt a Facebook percenként megjelenő, meg instagram most mindenféle véleménynyi lehetősége, hanem akkor ez volt, hogy mentünk be, másnap találkoztunk valahol, és emberek beszélték azt, hogy, hogy láttad, hogy milyen volt ez, milyen volt ez. Tehát akkor ez tényleg sokkal erőteljesebb és erősebb dolog volt a véleménynyilvánítás, és a... És a a helyfoglalás valaki mellett. Tök jó volt.
0: Kisztetnék abból, hogy hogyan beszéltetek adásban a zűri funkciójáról és szerepfelfogásáról. Nézzük meg most és aztán beszéljünk erről.
1: Volt egy olyan időszak, amikor, amikor azt gondoltam, hogy, hogy hibás a játékszabály, és a
0: zsűrnyek a kezébe kellene adni legalább valamikor a ö, döntési jogot ahhoz, hogy a, a versenyzők jövőjét, ö, és is hát pozitívan befolyásolja,
1: tehát a kép legyen, és a magyar is talán.
0: Jobb, hogyha olyanok kerülnek oda, akik, akik valóban meg tudják no. a helyüket.
3: Aztán azt gondolom, hogy végül is a, a, az önségben.
0: Igen, igen. Jó, 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 Köszönöm, hogy megmondom, hogy nem tudok olyan szempontrendszert felállítani, ami szerint ma bár, bármelyik előadót kevesetnek érezni ma a, a, a többénél Ezért én egy nagyon kutaságukhoz folyamatékban a légy szíves karszba ezt a három Ő
1: lesz az.
0: aci uh, Az egész... Uh dolgot én abszurdnak tartom, legszívesebben a maradék két szetliből
3: kérnék egyet Pierótól, tól és azt mondanám, hogy mindjárt ki is választhatja oda sem nézek. De valamit elmondanék, a mai esetben az volt a legszimpatikusabb hogy a produkció nem engedte el a kezét a kiesetteknek. Tehát visszajöttek még azok is, akik az elődöntő körül a kitelefonálós, meg kiszavazós dologban estek. Ez nagyon fontos, mert az a fixa idejá, hogy ezt a csapatot valamilyen formában Jó lenne együtt tartani, mert együtt a legjobbak. Úgy gondolom, hogy Ibolya a legjobb előadó hármunk közül, mint színész, énekes. Úgy gondolom, hogy hogy a Veronika az, aki a a legnagyobb hangi adótságokkal vagy áldással rendelkezik, és a Laci a legjobb muzsikus. Ezek után, valakit ki kell lejteni, akkor én nem tudom, hogy mit mondja, úgy sincs jelentősége, kivételesen megfutamodok, és nem mondok senkit a hülyeséget.
2: Hát, ha egy a kéne mondani, akkor sajátomat mondanám, de, de... sajátom mindenki, nem gondolom, hogy mindenki érték egy alfények. Ez, egy Ez az, a az... Az, az a zakó? az az a másik, hogy... Mi az igazság, mert a közép közelebbi viszonya volt az igazsághoz, akkor Isten ítélettel döntötték el. Tulajdonképpen a PIÁRONAK a módszere, rendszere az az Isten ítéletre alapszik. Én arra gondoltam, hogy a Oláimóját nemzetvédelmi okok miatt kiveszem a, a PSZP-póltalároltást, vagy Dáspár, Laci, vagy T-Vera.
1: Ott
0: felkérlek, hogy milyen nemzetvédelmi gondoltál, itt Tibor?
2: Hát én cigányozok örökesen. <gül> is az. Igen, de...
1: <gül> Na, nem,
2: de most vagy Nem, nem. A, a, a Gáspár rengeteg olyan vonás van, ami nem tartok fontosnak. Én pozitíve használom. Ja, Magyarországon én a cigány fogalmat pozitíve használom. Ezt csak azért mondom, mert Szerbiában éltem, és ott pozitíve használják, Magyarországon nem mielőtt belemennénk súlyos utcákba. Csak a olályi az egy ilyen pozitív diszkrimináció volt nálam, hogy, hogy a, a magyarság és a cigányság az olyan fantasztikusan ötvöződik egybe, amihez képest a nem szabad súlyán beszélni, fégy figy
0: ezt a mából mondod, hogy akkor is már így láttad? Akkor is így láttam, nem, akkor is így láttam, hm. persze.
2: Nem, azért később alakult ki a tudatom, mint hogy bejöttem a stúdióba.
0: <gülry lingerie> okay. Milyen érzés volt visszanézni az akkori felvételeket, Gábor? Mire gondoltál?
3: Hát, ö- 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 nem emlékeztem, hogy így nézett ki az Ibojka, nem emlékeztem a Tóth Verának erre a kalapjára, nem emlékeztem a gáspár Laci-dics abban a valamiben, meg nem emlékeztem egyébként erre a szituációra. Én sem jövök. És, és nem emlékeztem a baki hát az
1: Azt, vattam,
2: azt rámadták. Ez csodálatos.
1: Ilyen indián izeket kellett volna belefűzni. Mi, minket én ott akartak
0: öltöztetni. Voltak, tehát, hogy ti, a ti öltözködésetekben is vastagon a. Hoztak a... mindent,
3: de... de...
2: Pici bácsi ellenállt.
3: Én, én nem, mondtam, nem ez kérek mindig semmit. Mindig. Néha, néha jól jött, hogy, hogy hoztak egy, egy olyan kellemes inget, és akkor nem kellett vasalt inget fölverni, ami úgy tudom De úgy különben semmi erőszak nem volt az egészben. Tehát, a bekordásért
0: még... meg kellett küzdened?
3: Meg, de hát nagyon egyszerű volt. Na, a Lengyel Zsolt a rendező ismert engem, és pontosan tudta, ha leveszem a szemüveget, a, a sötét üveget, akkor körülbelül három perc múlva elkezdenek folyni a könnyem, és az nem marad abba. És, és akkor ott volt egy ember, egy ilyen hivatalnok, vagy nem tudom kicsoda, mert hát ők fönt a, 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 a keverő, vagy hogy vezérlőnek hívják a töröse. Ott ültek, és de így meg úgyse ez. jó, levettem három perc. Itt folytak a, a az így, meg vagy hatva. Igen. Csak nem volt versenyző, nem volt mitől meghatódnom, és akkor nagy nehezen végre. <coughs> és akkor ez eldölt, hogy én nem tudok, most is itt majd mindjárt megörülök, szemben van az az erős lámpa. Téged már nem látlak csak így ilyen villogó embert.
0: Ugye az is furcsa lehet a mai nézőknek, hogy mostanság a zsűriknek ilyen hosszú vélemi alkotási lehetősége nincs. Itt pedig nem csak egy alkalommal volt lehetőségetek, több összetett mondatban kifejteni a véleményeket, nem gyakorlatilag. Ez egy külön produkció volt mindig a produkcióban, és uh, ilyen szempontból egy ma már elképzelhetetlen uh, tere annak, hogy véleményt alkossatok, és akár egymással is vitatkozzatok. Uh, hogyan használtatok ezt a lehetőséget számotokra? Ez mit jelentett, Tibor?
2: Hát az, hogy hosszabb volt az idő. Hát megpróbáltam értelmes, vagy igaz, vagy, vagy igaz így gondolatokat mondani. Igen, tehát koncentráltam arra, hogy ebben az időben mennyire tudom mind mindazt, amit gondolok. Most, amikor már SMS van, meg lerövidült az egész kommunikáció, megváltozott, tehát szerintem már nem mondatokba gondolkodnak, vagy nem paradigmákba, parabolákba, hát uh-huh. egyszerűen nem alkalmas a nyelv rá. Tehát, nem. nem Azonnal ütést akartunk elérni, hanem gondolatot akartunk valamilyen szinten átvinni. A
1: gondolat sokkal inkább átvihető, akkor, hogyha nincsen a fületbe belerakva egy ilyen súgó izé, ami most már divatos? Mállatok már volt? Nem volt, nem, nem volt. Én azt mondtam, hogy nem vagyok hajlandó, de én szóval csak nem. a saját gondolataimat és, és véleményemet vagyok hajlandó elmondani, szóval nekem a fülemben nem mondják bele azt. volt a
0: zsűritársad, akinek belerakták a fülébe?
1: Ö, próbálták, de aztán végül is összefogtunk, és nem, 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 nem engedtük ezt a dolgot. Hát ez hely lett volna.
0: És az időkorlátok azok titeket hogyan érintettek, mert hogy azért a ti időtökben már radikálisan rövidebb megszólásokra volt lehetőség ehhez az időszakhoz képest?
1: Igen. Sehogy nem érintettek, mert simán beszéltük. Tehát azért volt mindegyikünk olyan erőszakos, hogy simán végigmondtuk, amit szerettünk volna. Az a baj, hogy nem volt olyan sok minden, amit végig kellett volna mondanunk, és ez, ez volt inkább a nagyobb probléma.
0: És az miből adódott?
1: Hát ez abból adódott, hogy amikor én voltam, én az utolsóban voltam benne, abban a pici bácsi helyére tudtam beülni, hál' Istennek, és ezért vállaltam el az egészet, mert nem igazán szeretek így ilyen dolgokban szerepelni, és az első adásban megjelent a Radics Gigi. Nálunk, és olyan szinten mindent vitt zeneileg, hangban, mindenben, és abban a fajta munkában, amit ő megcsinált azóta, mert ő volt már a megasztárban, és ő egy visszatérő volt. És ahhoz képest, tehát, hogy akkor átfejlődött, és annyira látványos volt, és olyan erős a mezőnyhöz képest bizonyos dolgokban, hogy, hogy, hogy meglehetősen nehéz volt egyáltalán nem azt mondani az elején, hogy na megvan a győztes visszanlátása. Nagyon, nagyon nehéz volt ezt az egészet végigvinni, és komolyan kellett azon gondolkodni, hogy hogy mit mondjunk azért, hogy a többiekben tartsuk az erőt, hogy a többieket úgy tudjuk méltatni, hogy, hogy ők érezzék azt, hogy számítunk rájuk.
0: Hát ez közben akkor egy színjáték volt?
1: Nem színjáték volt, ez egy, ez egy valós erőpróba volt. Semmiféleképpen nem színjáték, semmi ne volt színjáték. Van, uh, a
0: munkaversenyző társai sem értették szerinted a giginek, hogy ők igazából csak a futottak mi kategória lehetnek?
1: Nem, mert ebben a dologban nagyon sok mindent lehet csinálni, tehát nem muszáj mindenkinek győzni, hogyha meg szeretné mutatni magát, és kihozni azt a legpozitívabb oldalt, amiben ő erős, amiben ő esetleg erősebb, mint a gigi, de nem olyan összetetten erőteljes, az is egy nagyon fontos dolog. A TV az egy fantasztikus fórum erre a dologra, és szerintem vannak olyanok, akik ezt használták a későbbiekben.
0: Oké. Okay. Az Acélgergő Gergő készített egy kötetet a Megasztárról, és abban úgy fogalmazott, hogy a zsűri és a részvegők hasonlóan egyszerre volt haszonélvező és elszenvedője a különböző dolgok alakulásának. Miben voltatok ti elszenvedői a, a megasztáros formátumnak? Mi, hogyan értékeltek a Gergőnek ezt a megállapítását?
2: Ez Igen, nem
3: különösebben izgat föl, mert ez valami fogalom fogalom nincs még szól ez a mondat. Inkább azt szeretném az előző kérdésedhez hozzáfűzni, hogy hogy volt egy lényeges dolog ott. Azt, hogy a zsűri zs- 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 szuverintását semmi nem befolyásolta. Senki egyetlen egyszer nem fordult elő, hogy azt mondták volna, hogy nézzél már oda a gizikére, hogy nagyon jó lenne a csatornának. Igen. Na most, amikor először hallottam arról, hogy később ilyenek voltak és hogy a, hogy a versenyeken ez egy döntő szempont, hogy mi a jó a csatornának, hogy hogyan folyik tovább a szappanopera, akkor nagyot néztem. Én emlékszem arra, az elején beszéltünk, hogy, hogy miért nincs itt a Csényi Én emlékszem arra, amikor megtörtént az a hatalmas válogatás, és maradt 50-en a versenyzők, csak hogy nem 50-en voltak, mert talán a pontszámokat adogatták össze, vagy hogy volt ez, hanem 52 És letették az összes fényképet a földre, és ott hagytak minket. És ott kovágyogtunk a fotók között, hogy ki, kire szavaz, hogy kiessen. Tehát két embert kellett meghatározni. És volt két srác, aki nagyon hasonlított egymásra. És oda szóltam a Csényi Kati-nak, aki ott állt és nézelődött, hogy gyere már ide, mert akarok valamit mondani, És itt csináltam. Tehát, hogy ennyit, hogy nem tudta az, hogy én csak tanácsot akarok kérni, de felmerült benne, hogy esetleg azt akarom, hogy ő beleszóljon a zsűri döntésébe, és kizárta. Na most akkor... Ez volt a, mit tudom én, első hét vége, tizedik nap után. Akkor eldöntöttem, hogy én maradok végig. Emiatt? Igen, mert azt mondtam, hogy ez igen.
0: Oké. Okay. azt mondtad, hogy te érted, hogy mire utalt itt a Igen, Igen,
2: az érdekes volt pont, a pici bácsira gondolok, hogy mennyit szenvedett fizikailag. Olyan a médiában a tőke, hogy genyó és a humántőkével spórol a legtöbbet. Tehát, azt csinálta, hogy reggel elkezdte a felvételeket, és estig nyomatta. Tehát 8-10 órán keresztül hallgattuk, ostobaság, de valószínű így olcsóbb egy produkciót megcsinálni, hogy az, ami belefér. Csak azért, mert néha a pici bácsinak fájta a háta, vagy a dereka, tudod, és jó lett volna egy kicsit elnyúlni, vagy. Tehát nem voltak azok emberi körülmények a forgatáson, de hát ilyen a tőke. Csak azt mondom, hogy e, ilyen szempontból elszenvedői voltunk. Nekem az fantasztikus jelenet volt, hogy egyszer föllázadt a pici bácsi, és azt mondta nekem, hogy Tibor, most megmutatom neked, hogy mi az, hogyha te vagy a produkció. Mondom, hogy érted ezt, pici bácsi? Szóval elmegyünk most a Széchenyibe egyet fürödni. És mondom, de nem lehet, hát forgatás van. Na, ezt tanulod meg, és képzeld amikor a Széchenyből fölhívja... De van Az volt közel. És fölhívta őket, akik hát pánikba voltak, hát eltűnt két zsűritak, mondta, hogy ne, hova a... hozzák az ebédet, még azt is kihozták, és hát igazán a pici bácsnak, hogy te vagy a produkció, akkor mindenki tehet szívességet.
3: Megveszéltem, meg, meg, K- két dolgot tennék. ez az ominózus, nagyon nehéz nap, ez akkor volt, amikor előtte lévő nap eltaknyoltam biciklivel, benne az erdőben, és nagyon-nagyon fájt, aztán később gyorsan helyre műtötték, és, és az pokol volt. És, és akkor a baki elkezdett üvöltözni ott mindenkivel, aki, aki számított, és hát akkor úgy ilyeneket mondott, mint most, csak hát nagyon-nagyon keményen és csúnyán. Viszont, viszont a... a a, ez a dolog, ez, ez úgy történt, hogy tényleg azt éreztük, hogy, hogy ez már rohadt sok. Hát nyár vége volt, Igen, nagyon. okoli meleg, ott abban a régi épületekben, a filmgyárban, hát ott nem volt légkondi, meg nem tudom. És így kimentünk, amikor vége volt a délelőtti résznek, és mondom, baki, elvegyünk a Széchenyibe. De azt nem lehet, hanem fogadjunk, hogy lehet. Igen, ez így. Ott-ott egy ilyen produkciós taxis. Oda menet, fölhívtuk a produkciót, hogy mit kérünk ebédre hozzák az Széchenyibe, a taxiba. És a taxiba kajáltunk, visszafelé mondtuk a taxisnak, hogy várjon meg nyugodtan, hát ők egész nap várnak, ők a produkcióhoz tartoznak, várjon meg minket nyugodtan, Szaunázunk egyet, veszünk egy jeges fürdőt, kijövünk, és figyeljen, hogyha jön a kajás srác, a fután, hogy azt ide kell a kocsiba, mert hogy, ugye nem baj, hogy hátul morzsázunk. És akkor mondta, hogy nem baj, és ettünk rántó Jó volt. Visszamentünk, és normálisan folytatódott a nap. Egyébként megkaptunk mindent, volt nekünk kanapé a szobánk, de hát hullák voltunk már, ötödik napon.
0: A többi nem két... nehez mi ezt a őket nem vitt magatokkal? Hát, hát ez egy,
3: gyors akció egy, volt. Gyors akció volt, és mondjuk a somát akkor külön kellett volna, hogy ott a női öltözőben, a női szaunában mi van, ha nem jön ki időben.
0: Egy, ebben a bejátszásban arról beszéltél, hogy te örülnél annak, vagy örültél volna annak, hogy valamilyen módon egyben marad ez a trup, mert hogy ők együtt a legjobbak. És tettél már korábban is ilyen megjegyzéseket. Te kapacitáltad ezt, hogy a csatorna próbált téged kapacitálni, hogy esetleg ír nekik valamit, bármilyen módon foglalkoz velük? A
3: csatorna semmire nem próbált engem kapacitálni. Erről beszéltem az előbb, hogy ezért volt szívem meg kedvem ott maradni. És amúgy pedig én ezt láttam. Ők elég jóban voltak, amennyire tényleg a győzelemért, győzelemért izguló versenyzők jóban tudnak lenni. És ők elég, elég jóban voltak. És nekem úgy tetszett. Sokszor volt olyan, hogy kettejüket összerakta a szerkesztő, és akkor valamit kellett csináljanak közösen. De valamiért volt egy ilyen érzésem, hogy, hogy az lenne igazságosabb, hogyha Mind, mind a hárman megkapnák az aranyérmet aztán,
0: nem Én látod a saját funkciódat. Ugye a Tibor egy interjében azt mondta, hogy részben az ő szerepállás is erősített meg abban, hogy te elvállald a zsűri tagságodat. Hogy nyilván keresztig Gábor is erre utalt az interjúban, hogy volt egy erőteljes legitimációs funkciót, hogy egyszerűen a te személyiséged, a te szakmai súlyod, az, hogy ott ül a zsűriben, az részben az énekesek számára is növelte a tétet, de egyrészt magát a műsort is elfogadottál tette, tehát megemelte egy szimpla pop szakmai, nem tudom én, esztrád műsorszintjéről. Mennyire voltál ezzel tudatos, és, és hogyan gondolkodtál erről a funkciódról?
3: Hát ez most olyan szép oda, hogy elmondtad, hogy erre nem tudok válaszolni, Nem most tudnám, most mondjam, hogy igen. igen, igen. Nem, de egy valamit nem, azért nem.
1: csúnyán mondtál, mert popszakmai szakmai volt. Ne nem oda. ez
3: volt, attól emeli. Azt, el, az,
1: értem, 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 de hogy ez maga ez
0: az
3: volt, a
2: gondolat is. rosszul. Én, Én
3: gondolom nem. őszintén, hogy nem, nem nézek tévét, akkor sem néztem tévét. És fogalmam nem volt, hogy ki kicsoda. És... És akkor fölhívott a csényikati, és aki egy nagyon kedves, szép jelenség, és mondta, hogy beszéljünk. Mondtam, hogy jó, megbeszéltünk egy helyet, ittunk egy kávét, megbeszéltünk, mondta, hogy engem ez nem nagyon érdekel. Akkor egy hét múlva fölhívott, hogy de beszéljünk megint. Jó, és akkor ez így ment. És utána elküldte a Radnai Pétert, aki akkor az első producerek egyike volt. És akkor a Radnai, aki egy ilyen nagy dumás, Pali. A végén azt mondta, hogy figyelj, ha nem tetszik, kiszállhatsz. Hát mondom, azt hogy működik? Nem lát, nem néztem tévét, most sem nézek. Tehát magyarul fogalmam nem volt, és egyikükről sem egyébként, hogy, hogy, hogy kicsi, illetve a radnait ismertem még talán a régi tévéből. Vagy a lényeg az az, hogy azt mondta, hogy ha nem tetszik, kiszállhatok. Na, mondom, jó, akkor bepróbálkozom. És láttam, hogy én itt fontos vagyok nekik. Tehát ezt ez, ez, ez nem lenne tisztességes letagadni. Tehát, ha ennyit pedáloznak azért, hogy minden héten szerepelje a tévében legalább két órát, hát akkor ennek biztos, hogy van valami oka, és akkor mondtam, hogy jó. Akkor addigra már elmondták, hogy kik a zsűri és mondtam, hogy jó, akkor én ülök úgy, hogy a Baki ülezen az oldalamon, a Soma ülezen az oldalamon. Jó. Akármit mondtam, mindig mondták, hogy jó.
0: Semmi más Meg a Tibor személye billentett át?
3: Igen, mert bírtam, mert volt valamilyen interjunk, és annyira. Hülyeségeket beszéltünk órákon át, és utána leírta, és az egy tök másik hülyeség volt. De volt abban gondolat, rengeteg, csak úgy valahogy az egész úgy nagyon-nagyon tetszett nekem. Em, gondol...
2: Emlékszel rá, Biszi bácsi, amikor először találkoztunk? Persze. Jó.
0: Okay.
3: Persze. Persze
2: mondd el! Luká, Lukács napozott, emegyek, megálltam fölötte. Kinézett a szemüvegen mögül, és azt kérdezte, hogy miért akarsz velem beszélni, úgy tudom, hogy utálsz. Erre mondtam, neki, hogy utállak, de akkor is kell beszélnünk. De aztán nem utáltam meg a végésőben, így kezdődött a hát, barátságnak, ha lehet mondani. Csak mondom, hogy igen, durván kezdődött.
0: Egy nagyon sajátos karakter volt a műsornak, és erőteljesen épített is a produkció a te karakteredre. Picit azt is lehet talán mondani, hogy így a de remélem, hogy nem veszed rossz, nem, nem, tehát szerintem ez egy ö, leíró jellegű megállapítás. Szóval, hogy alapvetően a Puzsi Robert által később kikristályosított ö, értelmiségi, ö, arcos, megmondó ember karakterének valamilyen módon te voltál az arhetípusa a kereskedelmi televíziózásban. Milyen módon alakítottad ezt a szerepet? volt egyben bármilyen bármifajta tudatosság, vagy igazából csak beültél és véleményeztél?
2: Az tényleg nagyon vicces, hogy végül is ez a Puzsér jelenségben rám mondták, hogy a Tilos Rádió Puzsérja, tehát csak az volt. Nem, nem. A szerintem nem voltam ilyen élethelyzetben, én azért nagyon sokat szerepeltem médiában, de a tévé az ilyen milliós nézettséget nyom, tehát abban a pillanatban ismerté válsz. Az nagyon vicces volt, amikor a keresztélyek azt mondták nekem, hogy megcsináltunk Baki, tehát az én 44 éves voltam már akkor, és akkor közlik, hogy megcsináltak. De... E... Ez rosszul érintett? Nem, csak ez butaság. Hát az ember, a média gondolja azt, hogy vala, valamit megcsinál, vagy hogy megszületik valami. Hát azért először is anyám szült, másrészt meg hát hosszú az út addig, amíg a TV2-be eljutok.
0: Egy ország számára csak ezen keresztül... Igen,
2: legyen. de akkor sem igaz. Hogy a filozófiaiak mondjam, az igazságról nem számít a mennyiségi vonatkozás, hát az szörnyű lenne. Most is az a legjobb, akinek a legtöbb lákja van. Remélem, hogy nem, mert téged megvernek más hülye műsorok, érted? És ott még lehetsz a legjobb, csak nincs annyi lájkod. A, a, ott meg hát nem tudom, beleálltam, aztán nyomtam, ahogy, ahogy, ahogy nem tudom.
0: És voltak fenntartásaid, vagy te is azt gondoltad, hogy ha Presszer Gábor mellett ülsz, akkor a nagy A Pici
2: bácsi, az ne viccelj, az, az döntő persze.
0: Ő volt a döntő is? Igen. Ki előtte egyeztettetek bármilyen formában? Nem,
2: nem, csak hát akkor már az, úgy mondta a pici bácsi, mert már beszélgettünk. Én akkor már nagyon kedveltem őt.
0: Amikor te vállaltál szerepet a hatodik szériában, az részben a már ugye volt, egy, Úristen, egy ö, lemenő ága volt a sorozatnak, ezt lehetett Az volt a vége, igen. És az lett a vége, amikor ugye az X Faktor végül megverte a műsort. Ez is kérdezem, hogy egyrészt miért vállaltál szerepet, másrészt pedig ugye te korábban voltál már zsűri a csillagszületékben, és utána igen karcosan fogalmaztál ezeknek a műsoroknak a létjogos egy rövid idézetet hozni ide azt mondtad, meg kell mondanom, hogy fenntartásai vannak az összes énekessel szemben, aki elindul egy ilyen versenyen, hisz azért ez csak egy profi karaoke verseny.
1: Én azt utálottam az egészben, és egyébként az összes ilyen dologban azt nem szeretem, hogy, hogy és ezért tetszett nekem is nagyon, amikor a rúzs kiállt a saját számával a válogatóra, hogy hogy aztán ennek mi lesz a folytatása. És én ezt mindig mondtam is a gyerekeknek, akik, akikkel ott találkoztunk bármilyen ezeken a napi mizéken. Mondtam nekik, hogy gyerekek, ti is, én is egy műsornak vagyunk most a statisztája. A lényeg az, hogy ami utána lesz, az kiszámíthatatlan, mert utána ott fogtok állni, nem lesz ott a fény, nem lesz ott az ember, amit a pici bácsi mondott, nem a limuzinnal visznek oda, hanem egyszer csak ott állsz majd a falunapon, ahol tudják, hogy te, te vagy, és abban a pillanatban, hogyha nem azt kapják tőled, amit ott láttak a tévében, hogy fény, siker, csillogás, abban a pillanatban azt mondja, ja, ez csak ilyen, és Ezt már is... tapasztalat? Nem saját, nem, én, én nem így mentem, hanem hogyha nem kezded el magad felépíteni, és szépen megcsinálni, és aztán, hogy utána belekerülsz a milyen műsorba, tehát hogyha nem kezded el szépen megcsinálni, akkor, akkor nem létezel. Ha nincsenek saját számait, ha nincsen saját zenei elképzelésed, ha nincsen saját karaktered. És egyébként, hogyha már a Rúzsáról beszéltünk elég sokat, a Rúzsa is azt csinálta, hogy megnyerte ugyan ezt a dolgot, de nem azt használta tovább, hanem lement a földszintre, és szépen elindult a liftel fölfele, és végigjárta azokat a stációkat, amiket végig kell ahhoz járni, hogy aztán utána csinálhassd a b meg mindent. tehát kell nem kell tanulni. Nem
3: a lábain
1: gyalog. A lába gyalog, hát persze, persze, tehát lement, és aztán utána elkezdett szépen a... Szovják be a elképesztő segítségével, mert hát egyébként is ilyen szakmai dolgokkal dolgozni. Is. Mindenkinek ezt kellene csinálni, csak mindenki azt hiszi, aki megnyer egy ilyet, vagy mit tudom, valahol a közelbe kerül, hogy akkor ő most már, most már megvan. És ez a nagy tévedés. És úgy kell nekiállni ennek az egésznek, hogy ő ezt tudja már az elején.
0: De azért ezt az illúziót nyilván a műsor is a versenyzők felé, hiszen máskülönben nehéz őket tenni.
1: Akinek csak az a motivációja, hogy ismert legyen, és lássák a tévében, annak ez elég. Aki szakmailag szeretne valamivé és valakivé válni, az meg neki áll és dolgozik. Uh-huh.
0: Ez nektek mennyiben volt, latos, hogy itt most dal énekeseket kerestek, vagy dalszerző előadújúvészeket?
3: Hát hivatalosan énekeseket kerestünk. Én az elején világosát tettem, hogy egyrészt zavar, hogy rengetegen angolul énekelnek. Az nagyon...
0: Ez kifejezetten a nyomásod volt, hogy magyar dolgok legyenek, akár LGT dalok is? Nem.
3: Nem, az, hogy... Ja, hogy úgy érted, hogy, hogy én kértem volna, De hogy volt legyen, egy... Volt olyan, hogy az nap is az nekem, Igen, azt ne, az nekem egy meglepetésnek csinálták
1: a
0: szerkeszteket.
3: Vacsonyi
1: Igen, <gül> vagyis
3: hát ők, mert több, többen is...
1: egy gesztus volt ez.
3: Többen is dolgoztak az ilyenen. Persze, az nagyon, akkor nagyon meghatódtam, mert én úgy sötáltam be, hogy erről nem tudtam. Hát ez ugye... Sembesült-e
0: a stúdióban hát Szombattól
3: szombatig én szüneteltem. Tehát nem, nem tudtam, hogy, hogy mire készülnek. Igen, ott megkaptuk a Misatelet, és nézem, hogy tudom én, embertelen dal. Meg... Akkor láttam, hogy mi csupa LGT, és akkor megnéztem a fejt, fejlécet is, és ott volt, hogy, hogy az LGT est, vagy valami. Persze, nagyon zavarba hozó volt, de valójában nem voltak olyan, olyan kikötések, hogy milyen nyelven kell énekelni, csak engem zavart, hogy egy csomó énekelnek egy nyelven, amit nem tudnak uh-huh. egyébként. És amit a hallgatók sem tudnak, 96 ban Hogy akkor ennek mi értelme van? Sokkal többet tudok meg rólad, hogyha értem, hogy mit beszélsz, mint hogyha nagyon klasszul itt most beszélsz Eszperantó úr. Tehát, tehát engem az érdekel, hogy amikor döntenünk kell, akkor, akkor minden, minden ízében hozzá tudjak szólni ehhez a dologhoz. Tudjam értékelni, hogy mit hallok.
0: Akkor sem emelőtt, hogy kizáról a magyar dalokat nekem? Nem, nem. Az nem
3: nem. lehetett hát
0: volna átnyomni.
2: Ezt... Nem, mert, mert akkor beleszólt.
3: Valójában én csak Igen. győzködtem, mert, mert nem lehetett beleszólni abba, hogy a versenyző mit csinál. Tehát én én nem akartam őt őt se rongálni azzal, hogy ő magyarul énekeljen, mert ő úgy álmodta meg, hogy ő ezt vagy azt a Whitney Houston dalt elénekli, és akkor majd ő itt csodálatot fog kelteni bennünk. Tehát én én csak elkezdtem mondani, hogy általában nem árt, hogyha olyan nyelven énekelsz, amit ismersz, és akkor tudod, hogy miről énekelsz. Mára megváltozott a világ, mert ez az eltelt tizen, nem tudom, négy év, hogy mennyi, ez ez sok mindenben változást hozott például abban, hogy a fiatalok, nem tudom mennyi százalékkal, hatalmas arányban tudnak angolul, sokkal jobban tudnak angolul, és és egy másik karrierre készülnek, nem a Megasztárra készülnek, ami egyébként szerintem a legjobb ilyen, Műsor volt, hanem, a, hanem ők arra készülnek, hogy fölteszik a világhálóra azt, amit csináltak, és Tajvantól, ö, mit tudom én, Buenos aires nem törődnek vele.
0: Ugye ez, ez egy vágyakozás.
3: magyar gyerek, de angol tesét.
0: Meglapozott vágyakozás? Persze. Igen, azt gondoltuk, hogy az Magyarországra nemzetközi karriert kiépíteni?
3: Hát szerintem mázli is kell, sok minden kell hozzá, nagyon sok minden, de de hogyha megvan a tehetség, és megvannak a jó dalok, meg a jó előadó, akkor semmi akadály nincs.
0: Neked volt ebből konfliktusod a Mester Tamással, mert ő kifejezetten nemzetközi legis életképes előadókat szeretett volna látni, te pedig pont azt mondtad, hogy itt egy más típusú, énekeseket próbáltak keresni. Más
1: típusú énekeseket, előadókat, és abban a pillanat, nekünk, a, a, a Györgyével, tehát mint Padődő, volt lehetőségünk arra, hogy valami fajta nemzetközi karrierbe belefogjunk, és ennek a buktatóit már rögtön megláttuk az elején, kimentünk Csikába, elkezdtünk ott dolgozni egy mindegy. A lényeg az, hogy egészen megváltozott a világ, mert most már egyfajta produkcióhoz keresnek embert, aki azt végrehajtja, és a produkció teljesen ki van dolgozva, mindennel, a látványjal, a gondolattal, a mindennel, és beleraknak valakit, aki ezt megcsinálja. Ami Inket érdekelt szerintem mindannyiunkat az, hogy mit csinál egy ember, és hogy ő benne milyen lehetőségek vannak. És igen, szerintem ez, ez, ez volt a legfontosabb. Kérdezted egyébként, hogy kiket kerestünk. Hát énekeseket, tehát olyanokat, akik, akik előadó művészek, és akik be benne rejlik az, hogy valamit csinálnak. És hogy mennyire megváltozott ez a dolog. Most van ez a dal, vagy nem tudom, van valamilyen. Felkértek engem, hogy menjek el és énekeljek el egy dalt. Ez dalverseny, mert kérdezted, hogy énekverseny vagy dalverseny. Ez dalverseny. És amikor mondtam, hogy nekem ez a dal nem tetszik, én ezt nem szeretném, azt mondták, de jó lesz, jó lesz a produkció, majd beültet, beöltöztetünk ilyen javasasszonynak és ilyen hatalmas jelmező. Na, 30 éve azon dolgozom, hogy én, én legyek, és ne egy javasasszony jelmez mögött, aki majd elénekel egy bármit. Okay.
0: Tibor, neked nagyon, vagy meglehetősen szélsőségesen alakult a viszonyod a műsorhoz. Valamikor úgy nyilatkoztál, hogy ez egy tévétörténeti jelentőségi adás volt, később aztán ezt visszamontod, és úgy nyilatkoztál, hogy bocsánat, hogy ilyen látó voltam, nem tért vissza az értékalapú televíziózás, szó sincs erről, sőt, egyre mélyebb a színvonal, és így tovább, és így tovább. Ma hogyan gondolsz a megosztánat? Ugyan,
2: ugyan, hát ugyanígy. Tehát egyrésztről nagyon, na, nagyon örülök, hogy benne voltam az első áromba, és tényleg ilyen tudós érzés világ, meg értéközpontoság volt benne. Azt hittem, hogy ez folytatódik, de nem. Hát borzalom lett a vége.
0: De miért nem tudott ez megmaradni szerinted?
2: Mert a pénz. Én mindig a pénzre gyanakszom, ne úgy. Tehát ja, valószínű, ez ugyanolyan, mint az Alien nyolc, hogy ha valami siker volt, akkor amíg pénz jön ki belőle, addig húzzuk, és akkor nem érdekesek a feltételek a körülmény, az ideológia. A, 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 nem csak a médiát, hanem országokat és kormányokat tesztünkre a pénz iránti mohóság és vágyakozás. De közben abban igazán a pici várcsak, hogy azért minden közben átalakult, tehát az internet, az okostelefonok, tehát mi még nagyon az elején voltunk. Tehát azért mondom, hogy jó helyen, jó időben voltunk.
0: A modern, ilyen tehetségkutató műsoroknak egy nagyon fontos eleme az ilyen trash szemét szereplőknek, idézővel a szemetet természetesen, de akik nyilvánvalóan nem alkalmasak a pályára, nyilvánvalóan alapvetően csak azt a funkciót látják el, hogy szórakoztassanak ilyen vagy olyan módon, persze ez megkérdőjelezhető de a lényeg az, hogy nem az énekesi minőségük miatt vannak ott, hanem pont azért, mert hogy minősítetetlen az énekesi jelenlétük, hogy ez egyébként szerkesztői döntése, hogy olyan embereket, akik nem is feltétlenül látják be, hogy mondjuk nem biztos, hogy rendelkeznek adottságokkal, azért nyomják be, vagy pedig eleve olyan embereket keresnek, akikkel ez ledílelik előre, hogy márpedig te azért fogsz most szerepelni a pontosan, tudod, hogy te nem vagy alkalmas az énekesi pályára, szóval ez egy kérdés, és erre kíváncsi vagy, hogy ti mit gondoltok erről. Egy rövid összeállítást csináltunk abból, hogy a Megasztárban hogy mutatkozott meg ez a jelenség, mert ez ugye még a kereskedelmi televíziózásnak és azon belül a kutató műsoroknak abszolút a, a zsenge korában volt, tehát itt még a legelső típusok mutatkoznak meg, de már itt is megmutatkoztak, nézzük meg akkor ezt az összeállítást. Hogy a Sándor kérdezi, hogy hogy hívják.
3: Angol, a kérdezi, hogy hogy hívják. Párisztváros. Párisztváros. Most egy gulyásnótát fogok énekelni, Mi? meg egy huszárnótát.
0: Most... Legyen a gulyásnóta. És a
3: huszárnóta. Meg a
1: huszár,
3: persze. Jó. Mert két, két nótal van Jó. kiadva.
1: Neked.
3: Vagy csak egyet énekelni? inkább. Kicsim. Új
0: élet vár, te
1: csak nyisd ki
2: szívet kapulját. Én is beszeretném kerülni a Maga Sztárba. Remélem, sikerül. Pára, 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 pára. I'm standing on the stage now in the Mega star.
0: Oh, the Biggy
3: Chinay, Chinay, Biggy Chinay, which I, Biggy Chinay, list, do do. I need you
2: to me. Azt akarod, megmentheted, el.
3: összezzen ellépít lelkedet. Sárga és piros, erre menni biztos, tilos. Hogy kezdődött? Ez mi volt az eleje?
0: Ugye itt több típus is láttuk, és voltak más típusok is. Ugye van mondjuk a Pár fél, amiben nyilvánvalóan egy egyébként komoly népdalművész vagy ha nem, a akkor is komoly
1: elképzeléssel érkezik.
0: Igen, de egyébként tényleg egy, egy, egy ismert művész ember, aki nyilvánvalóan nem válogatásra érkezett, hanem ő azt feltetne, azt hiszi, hogy ő most szerepelni fog, és azért hívták el. És akkor vannak nyilvánvalóan a műsoráltal kreált ilyen nekesek is. Hogyan érzékeltétek ezt a jelenséget, és volt olyan része, mert kifejezetten zavar benneteket?
3: Hát nem szabad összekeverni az első hármat, és a többit. Az első háromban tényleg volt egy-két extrém figura. Ott én ezt mondtam, hogy én megköszöntem, hogy, hogy ő eljött, és volt egy olyan alkalom, amikor valami motorkerékpárt hozott be, és az, az, az arra volt felszerelve mindenféle erősítő, és, és mit talán, nyilván nem benzin meghajtású erősítőt, használt, de volt valami, de baromi, kedves volt, nagyon jól szórakoztunk, egy tök helyes ember. De az, hogy őt a szerkesztők örömmel látták, mert ebből lehet egy külön misor én nem tartom elítéletőnek, voltak olyan dolgok, amik nem tetszettek, mert inkább szánalmat keltő volt, mint vicces, de akkor ezek aztán tényleg a, a végén ki is maradtak a misorból, de valójában nekünk... Ez, ezzel nagyon ritkán kellett szembesülni, tehát az első három adásban, amit végigcsináltunk, abban nem ez volt, az egy, az egy másik ízlés szerint, egy másik direk, direkció szerint ment, és akkor következtek nagy változások. Én mondjuk már nem is voltam zsűritag a negyedikben, Őszintén megmondom, hogy nem néztem tévét akkor se, tehát nem nagyon láttam. De az ötödik előtt a Friderikusz feljövott, és elkezdett győzködni. Én megmondtam, hogy nem megyek, de miután nem láttam a negyediket. A végén hagytam magam meggyőzni, mert őt nagyra tartom, én őt nagyon bírom. Hát jó. Beültem, és az volt az egészben a, a legszomorúbb, hogy azt éreztem, hogy a Friderikus bánta meg hogy ő még ben van, és még engem is belerángatott. Mert ő még az előző évből ott
0: volt. mi volt a változása az első háromhoz képest? Minden.
3: Jött egy ember, és akkor azt mondta, ültünk a, a Fridivel valamit, az öltözőben, nem tudom, és dumáltunk. És jött egy ember, így játszott így a nyagkendőjével, és elkezdett mondani valamit. Én nem figyeltem. A Fridi figyelt, és elkezdte mondani, hogy valami olyat, hogy a csatornának az lenne, vagy a kérése, vagy az lenne jó, vagy azt. És így akkor fogtam föl, meghallottam a hangját a Fridinek, hogy azt hittem, hogy keresztbe lenyeli a pasit. Tehát, hogy elkezdtem mondani, hogy mit, mit csináljon a zsűri. Akkor erről ez, ez abba maradt, akkor ilyen srácok többet nem jöttek, de hogy az egész, már nem, már nem, akkor már nagyon sok ilyen műsor volt, sok, sok csatornán, és hát ez azzal jár, hogy így csúszik széljel minden, meg egymást figyelik. Hát ezen az ötödiken volt az, hogy a Fridi egyszerűen átalakította a magyar televíziózás struktúráját, mert bejelentette, hogy szavazzanak az ő e-mail címére azok, akik meg akarják nézni mind a két műsort, a megasztát és meg a... a x factor is.
0: Ezt a Federikusz abszolút magánakcióban csinálta, mert ugye ez egy híres akciója volt. Igen. Tehát ezt nem, nem az történt, hogy a tévétársaság próbált őt ebben motiválni?
3: Én abban hiszek, hogy nem. Aha. Amik, amit láttam, volt egy külön asztal, ahol a társaság főnökei, vagy a ránk vonatkozó főnökei ültetek. És amikor a Fridi ezt elkezdtem mondani, akkor valahogy önkéntelenül így oda és azt láttam, hogy ilyen. Tehát hogy nagyon. Most lehet, hogy ők is tudták, hogy szerepelnek a kamera előtt. Fogalmam nincs. Én nekem az volt az érzésem. Elfelejtettem megkérdezni azóta és a Friditől, hogy ez és nekem biztos megmondaná, hogy ő, de ő már előtte beszélt erről és eléggé rossz reakciót váltott ki a csatorna részéről. Tehát ő már elő, előtte ezt megmegemlítette, és kezdődött, hogy összeér a két műsor. Tehát mit tudom, ment a, a Megasztár 5 nem tudom mi, és elkezdődött az X-faktor, és hát arról szólt a tötet, hogy itt most akkor mind a kettő sérülni fog, meggyőződésem szerint a Megasztár jobban sérült volna, mert az X Faktor frissebb
0: volt. Utólagosan megbántad a részvételedet az ötödik évadban?
3: Ez így durva lenne, hogy megbántam a részvételedem, de szerintem valamennyit levett abból a szép emlékből, ami az első három
0: volt. Hogy láttátok a katasztrófa énekesek szerepeltetését?
1: Hát én úgy láttam, hogy, hogy... Amikor be, belépett már a képbe az, hogy nézettség, és ez már elég akkor régen, meg ez a harca a csatornák között annyira élessé vált, az halálra idegesíthet, mindenkit gondolom, de hát annak az egyik legfontosabb és legjobb kelléke volt, hogy a katasztrofa énekeseket hozták. Azzal egészen addig nincsen baj egyébként, amíg kiáll valaki, és ő vállalja, hogy énekel, akkor énekeljen, ameddig az ízléses, és ameddig nem megalázó. Amit én rossznak tartok, hogy aztán a későbbiekben, hogy a zsűri erre hogy reagál. Tehát ott nem kellene mutatni, hogy a zsűri röhög meg, hogy ráfekszik az asztalra, meg kiborul, mert ez volt az egészben, ez teszik ellemetlenné. Az, hogy megmutatják ezeket az embereket, a nézők megítélik így, úgy amúgy, az még bele is fér, de a zsűrinek nem lett volna szabad minősége.
0: Zsűrikét hoztak olyan helyzetben a műsorkészítői, amely kifejezetten kellemetlen volt, akár morálisan. Tehát, hogy találkoztál egy olyan szereplővel, a versenyzővel, aki szerinted nem lett volna szabad kamerelé engedni?
1: Olyannal nem találkoztam. Egyetlen egy volt nekem nehéz, amikor zenész kollégák gyerekei jelentek meg. Uh-huh. És hát sajnos arra is azt kellett mondani, hogy ezt kérem, nem jó. És nem hívtam fel utána, és nem kértem elnézést. Nem is kérte senki számon, azóta már találkoztam többükkel, és beszélgettünk erről. és Tulajdonképpen örültek is ezeknek a döntéseknek.
0: Tibor?
2: Mire vonatkozott? A
0: katasztrófai nekesek szerepeltetése volt ez. Nekünk
1: csoport?
2: szerencsénk volt,
1: a fresh kultúra
2: még nem járta át a. a...
1: Fresh kultúra.
2: Hát mert annak Igen, hívják, vagy hát. minek, hogy. És ez a médiának, ez a dehumanizáló magatartás, ez gyűlölöm. Tehát ez nem volt benne, a mi időszünkön ez nem volt ez benne. De, ami később történt, értem, hogy mit kérdezel, hát szerintem ha ilyen történt volna, én ott hagyom, fölállok és ott hagyom. A... Tehát a, a mások nyomorúságán szórakozni, az nem volt a megasztárban nem.
0: De ez elő sem került, mint probléma, mert azt mondod, hogy ez az első három volt év. Volt pár
2: bán... kedves idióta, de azt kedves idiótaként bántunk vele, tehát azért mondom, hogy nem... Mar, azt, meg a
1: lázas volt. Igen,
2: aztán később nyilvánvalóan a, a, a net is okozza ezt, tehát sok minden, azt tudom. De ezek érnek el no, hatalmas nézettségeket, de hát ez inkább már a cirkusz és a holokauszt összefüggése.
0: Egy nagyon fontos változás volt a harmadik évad után, 4. negyedik évattól kezdődően, hogy lejjebb szállították az, a korhatárt. És Emiatt fiatal korak, sőt gyerekek is szerepelhettek a műsorban, emiatt számos kritika érte magát a formátumot. Nézzük meg, hogy olyan szerepeltek a gyerekek a műsorban, és aztán vagyok, hogy mit gondoltok ezekről a felvételekről. A
3: a szüleim pedig mellette állnak, mert tudják, hogy mennyire
0: szeretek énekelni. <gül> nem élünk túl jó a napi között, és ha sikeres leszek a magasztalban, akkor segíthetek a családomnak. Következik hát Anna és Szandifárvara. Önök pedig eldöntik a szavazataikkal, melyik kislányt engedik tovább. Hajánlom a nézők figyelmét, adtak továbbá és nagyon édes képviselők <gül> Jutsz, meddig jutsz, ugye? Tehát nem lesz köszövelekesen, és ha egyszer majd eljön sokára az idő, hogy már nem lesz el ugye nem lesz nagy baj? Nem, De azt mondta nekem, hogy jársz iskolába, mert én cidatkozom az ott, de te nem jársz most iskolába? Nem, most nem,
3: de a tanármim azt mondta, hogy ha, ha lesz olyan anyag, mert én anyukámmal otthon, otthon tanulok, ha lesz olyan anyag, akkor ez
0: szívesen segít nekem. Na jó, nem? Nagyon sokan izgulnak, érted, sokan írnak olyan leveleket, hogy... Neked iskolán van lenne a helyet, és nem ez
3: a betétkedők. Vajon mi lesz, hogyha majd egyszer nem tudom, megnyered, második leszel, harmadik leszel, hogy akkor mi lesz, hogy akkor abban fogod menni, hogy iskolát is elkezdődik. Múltkor is elkezdődik. Múltkor szolát
0: is most egy dolgy sem lesz Mit gondolt a gyerekkorú szereplőket versenyeztetni felnőttekkel közösen?
1: Mondjam én.
2: Álságos kérdés, hadd mondjam meg, álságos nyilvánvalóan nem. Hát nem.
0: Kérdezem, hát te nem voltál ebben benne. Ezeket. Nem, csak
2: mondom, hogy é- éreztem a kérdés feltevésében. hogy...
0: Álságos a kérdés?
2: Igen, mert ez a pornó. Ez lényegében a pornó.
0: Ez a pornó volt? Ez
2: ki? már a pornó. Nyilvánvalóan az eredetit jobban szeretem, de amikor a gyerekeket, ez a pornónak tartom én.
1: Ezzel nem értek feltétlenül egyet, mert szerintem vannak olyan nagyon tehetséges gyerekek, akiket érdemes megmutatni. Van az az amerikai tehetségkutató, amiben szerepel egy olyan kislány, akit én már 600-szor nézek meg, és tizenvalány éves. A korához képest... Végél. Nem... Nem, nem kell végig gondolni azt, hogy, hogy, hogy ő hány éves, mert az, amit csinál, az teljesen felnőtt, és látszik, hogy nem azért olyan, mert beidomították, hogy az anyuka, azt mondta meg az apuka. Viszont ezzel kapcsolatban van egy nagyon érdekes változás, hogy egy idő után, és egyre inkább a média összefonódása ebben a dologban, tehát a sajtó olyan szinten kezdett el mögé állni ezeknek a tévéműsoroknak, és viszont, hogy az újságokból egy idő után már sokkal előbb tudtuk azt, hogy kinek az anyukája beteg, kinek nincs otthon pénze, kinek isé, kinek mire szeretné, hogy ez a fajta folyamatos sajtó nyomás ez sokkal idegesítőbb volt, mint az, hogy most valaki. Kiskorú vagy nagykorú, vagy micsoda. És ez elviselhetetlenné tette a dolgot, ez a hihetetlen pushing, hogy téged befolyásoljanak. Hogy mit gondolja arról az emberről?
0: Gábor? Hát a,
3: az én nem vitatkozik azzal, ami, amire viszont példákat tudok mondani. Tehát ha hogy lehetett volna, vagy kellett volna a módszert ott visszatartani, hogy felnőtt, zenészek között eljátsza a zongora versenyét, vagy a darabjait? Tehát nem. Hogy, hogy kiket ítélünk gyereknek, és hogy milyen körülmények között. Tehát egy csodagyereket versenyeztetni a többi gyerekkel, az megint nem jó. Mert teljesen egyértelmű, hogyha van száz gyerek, aki úgy tud zongorázni, mint én, és akkor odaül a Kocsis Zoltán, vagy a Ránki Dedi, vagy a Sifandris, és egymás után bejönnek, vagy külön, akkor a többi meg mi a fenének van ott? Uh-huh. Ez, nem, ez sem fair velük együtt versenyeztetni a, 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 a velük egykorúakat. Tehát valójában azt gondolom, hogy így esetenként, amikor egy ennyire helyes gyerek van, mint ez a kislány volt, akkor azt mondom, hogy belefér, mert, mert hogy azt láttam a patai annán, hogy, hogy egy kis ember és nem azt láttam, hogy egy betanított műsor darab. És így aztán el, el tudtam viselni. Uh-huh. És ezért azt gondolom, hogy a, a, a szerkesztőket is meg kell dicsérni, hogyha már megpróbálták ezt ide belengetni, hogy a kisgyerekek is jönne, jönni fognak, amúgy azt gondolom, hogy erre ott van például a virtuózók, és az pedig egy, egy, az pedig egy nagyon értékes és jó
0: játszma. Pontosan, a kérdéseket...
3: Ebben a tán... műfajban nincs, és nem tudom, hogy kéne-e tartani, valószínűleg nem, úgyhogy ezek után biztos
0: maga, hogy valaki jó azt mondja, hogy... Jó ötlet. Ez jó ötlet. Ez lett, a, igen. Pontosan a kérdés, hát, ha így már akkor nem lesz állságos, hogy ha el is fogadjuk, hogy lehet gyerekeket szerepeltetni egy ilyen műsorban, az, ahogyan itt a gyerekek lettek szerepeltetve, tehát mondjuk a Patai Anna, Euh, Pért fölérő szoknyában, tűnsarkúban, euh, szerencsésre egy ilyen, azért valamilyen mégiscsak szexualizált feléptetésben. Sem láttam, vagy most nem emlékszem. Kisgyereket hozatenni egy Nem
1: szexualizált, ne haragudj. Ez nem. nem, hát szerintem az akkora gyerekek, mint ő, simán felveszik, otthon anyu cipőjét, és járkálnak benne, és tért fölé, érő szoknyában járkálnak. Ez, ez teljesen természetes. Tehát,
0: hogy otthon azért, mert van egy más jelentősége, mint több millió évvel előtt. De én nem látom.
3: Én ma bejátszásban nem vettem ezt észre, hogy, hogy rajta lett volna a tűsarkú cipője. Hát
1: egy gyereknek látod a, itt, hogyha megnézed, egy kedves gyereknek, akire tudsz kedvesen mosolyogni. Nagyon jó, gyerek
3: lehet, hogy, hogy csak én elnéztem, és nem láttam ezt tűsarkú ja, Az egy hiba, az egy hiba. Tehát az egy, valakinek, akinek ez a munkája, az egy hiba, hogy, 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 hogy rát, ráadtak egy egy cipőt. Az nem, nem azt jelenti, cipő? hogy mit, mit szabad és mit nem, hanem az, hogy nem, nem lehet hibázni a munkádban, mert ez nem egy olyan munka, hogy otthon ülsz és barogatsz, és akkor délután Kiderül, hogy ezt meg kell ismételni. Ezt nem lehet megismételni, mert szombat este főadási időben rosszul volt fölöltöztetve. Én mondjuk most nem vettem meg. Addig
1: le. a pillanatig, amik nem azt veszed észre rögtön, hanem azt, hogy, hogy énekel, addig nincs baj.
0: Igen. Azért dolgozom csak ezen a kérdésen, mert mindannyian előadó művészeti területről jöttök, és ott nyilván egy. a hol megyünk? mai napig. Vagy dolgoztatok is korábban, van is olyan előadásod, amelyben van gyerekszereplő. Tehát, hogy ilyen szempontból Engem csak az érdekel, hogy hogyan látjátok ezeket a kérdéseket, mert ugye azt lehet tudni a különböző híradásokból, hogy az idősebb, felnőtt énekeseknek is nagyon komoly pszichikai, fizikai megterhelés volt egy ilyen versenyben helytelni. És hát nyilvánvalóan az, hiszen rengeteg próbát kell kiállni, folyamatosan olyan figyelem irányul rád, ami abszolút abnormális, hogy egy kif, fiatal, egy kisgyerek esetében mit lehet tenni azért, hogy, hogy ez ne okozzon számára törést, vagy hogy ne okozzon számára elviseletetlen traumát?
1: Ezt nem hiszem, hogy akár a zsűri, akár bárkinek a feladata lenne. Vannak olyan, gyereke, van. igen, vannak olyan gyerekek, akiket ez a dolog érdekel. Van, aki focizi, szeret jobban, van, aki színházba járni, és van, aki vágyik a színpadra. És ez már valahogy korán kialakul. Én játszom folyamatosan olyan darabban, amiben ott van kisgyerek szereplő, és ha beszélsz vele, teljesen felnőttként nyilatkozik. Jó, én azt, azt mondanád rá, hogy egy kicsit most koravén, vagy, vagy mit tudom. Őt ez érdekli. És ha érdekli, akkor miért ne csinálja? Az, hogy ebben mennyire sérül, vagy valami, hát ez a, azt hiszem, hogy a szülők dolga hogy hogy tudnak ezzel a helyzettel bánni, és hogy mennyire tudják őt megtartani gyereknek mindezek a dolgok mellett.
2: Most a Berki Krisztián élőadásban szül. Most miről beszélünk? Tehát a, a nyoborult kisbabája jelen pillanatban már sztár. Szerintem szexuális a kérdés, tehát én, én egy kicsit merevebb egyre öregszem. Az ez húspiac, abban a gyerekek a legjobbak. Figyelj, a témézés, ha, ha, ez ha, ez tudom, nem. Szereplés. Nem, lényegében. Az a gyerek úgy, nem
1: döntött el, ne, a, nem a, gyere, a, gyerek, a gyerekre alá.
2: nem haragszom, nyilvánvalóan a körülötte lévő konstellációk azok, amik azt biz, biztosítják, hogy eladható esetleg ez az 50 kiló. Nem értek egyet, de nem, de nem baj, hogy nem értünk egyet, ugye? Vagy nem tudom. Csak mondom, hogy elég undorító. Elég undorító. Azért mondtam a Berkikrisztiát, mert ide jutottunk most már, hogy lényegében bárki a gyerekét használja felületként, tehát nagyon sok példát lehet mondani. Aki, az a legszebb, aki tagadja, hogy, hogy a, 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 a magánéletem az szent, aztán jön egy pillanat, amikor hivatalossá válik, hogy nem szent,
1: és valamit az én, én ér, ér,
2: ja nem, nem, jó, nem, <gül> nem, nem, jó, jó csak oda, hogy, hogy néztem az elmúlt egy-két hetet. Hát például Sintasap és uh, Szabó Zsófia hivatalossá tette azt, hogy szeretik egymást, Beszalok. És ez amikor szerelmes vagy, és később hivatalossá teszek. Aztának. Azt mondom, hogy meg olyan korban beszélünk erről a problémáról, szerintem akkoriban ez, ez nem ilyen volt.
0: Jó, és akkor egy záró kérdés hozzátok, hogy nyilván a Megasztárnak az egyik nagy kérdése az volt, hogy itt most a sztártermeléshez nyújtotok muníciót, vagy pedig szuverén előadó művészeknek biztosítotok megmutatkozási lehetőséget. Mik voltak a legfontosabb dilemmáitok ebben a kérdésben, és szerintetek mi ilyen értelemben a Megasztárnak a legfontosabb öröksége? És akkor elsőként Tibor.
2: Ez nagyon érdekes, mert de nem akarom megbántani, de képzeld, talán a Puskás Petinél tévedtünk. Ez nagyon érdekes. Tehát általában a, a mindenki, akár vagy akár mindegy, hogy hogy alakul az életük, vagy Rúzsa Magdi, stb. Ők eljutottak oda, ahol mi szeretjük volna, hogy énekesek legyenek, művészek legyenek belőlük. Az szomorúnak tartom, hogy a Puskás ilyen televíziós figura lett. Tehát valahogy transformálódott.
0: Szóval miatt még a mai napig van relevancia a nyilvánosságban.
2: Igen igen, 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 igen. Még sokaknak nincs. Még sokaknak Te mondtad ki, igen. Tehát a túlélés az jó dolog egy ilyen esetben. Jó, mert talán boldog Puskás Petit, de az biztos, hogy elrontottam el, el, a, 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 a abban még benne voltam, ahol a Puskás Petit egy olyan tehetségnek tartottuk. Előadó művészeket próbáltuk keresni emlékeim szerint, akik koncertek ennek.
0: Bocsú, hogyha a Puskás Peti énekesi adottságot vagy, vagy előadói adottságot képességeit ott jólnak ítéltétek meg, akkor az miért lenne a tévedés a mából viszont? De Nem
2: volt személyisége. Igazából a személyiséghez kötődik az előadókészség és a tehetség, és ez a három együtt hoz létre valami értéket. Most nem, tényleg azért túlzás, most semmi bajom Puskás Petivel, nem létező entitás. Csak azt mondom, hogy ilyen szempontból nem erre született a megasztár, hogy ilyen figurákat találjon. Amik egyébként több, több olyan énekes volt, akiből később tévés lett. A, az, azt megfigyeltem. Csak a Vagy...
0: fejét pudarcnak tartott, hogy a legismertebb megasztárosok azért manapság alapvetően televíziós műsorvezetőként ismertek a nyilvánosságban?
2: Ezt, ezt igen, igen, igen. igen. Baj. Szerintem baj. És... De azért nem baj, mert talán sok pénzkeresés boldog. De egyébként hát nulla. Nulla teljesít.
1: Hát szerintem a legkevésbé volt az fontos, hogy, hogy mi döntést hozzunk. Tehát itt a júrinek a nem a döntés volt a szerepe, hanem esetleg kidomborítani olyan dolgokat, amikre vagy az előadónak, vagy a közönségnek, aki őket megítéli valamilyen módon, érdemes figyelni. Ennyi. Ennyi volt az egésznek a szerepe, és abban, hogy segítettünk a saját hozzászólásainkkal esetleg megmutatkozni, hogy, hogy mi az, amit, amilyen úton ők el tudnak indulni. És aztán ezen kívül minden ö, már rajtok múlott. Ennyi. És az egész műsornak is szerintem. Ez a szerepe. És akik kérdeztél, ez a továbbgondozás, meg minden, valóban a csatorna olyan olyan, szerződéseket iratott aztán, meg olyan dolgokat találtak ki, ami szerintem elképzelhetetlen, hogy arra szükség volt, de hát ez is csak azt mutatta, hogy szerették volna tovább. Hát tovább használni a szereplőket azzal, hogy ha már felfuttatták, és ha már itt van ez a lehetőség, ha már megmutatták, ha már a sajtó arról írt heteken keresztül, hogy ők hányszor szültek, vagy hányszor fognak, akkor, akkor ebből ők is kiveszik a részüket, és csináltak ilyen turnét, meg mindent, és akkor ettől kezdve ez a dolog már üzletté vált. És nagyon sokan voltak is egyébként, akik ezt nem írták alá, és ezzel kizárták magukat x évre fellépésből. Tehát azért ez egy ilyen bonyolultabb, ilyen médiacézáros dolog, ami, ami aztán már, már büdösé teszi az egészet. Az elején ez nem így indult, és hála Istennek, hogy ezeket az emlékeket őrizzük meg inkább róla.
0: Te zsűriként euh, éreztél valami olyan asfajta szerepfelfogást, hogy nem csak a megítélése a fontos az énekeseknek, hanem valamilyen módon a szempontok biztosítása a nézőknek, tehát hogy mire figyeljetek, amikor döntöttek arról, hogy kitengedtek tovább?
1: Ezeket igyekeztünk elmondani, mondhatod, hogy keves, kevés időnk volt rá valóban, de, de ezeket próbáltuk meg kiemelni abban, hogy mi az, ami valakinek az erénye, vagy mi az, amire neki figyelni kell, de azt többnyire nagyon sokszor elmondtuk magánemberként, hogy, hogy mi az, ami, ami jobb lenne, hogyha nem lenne, vagy máshogy lenne. Köszönöm.
3: Hát én annyi mindent beszéltetek, hogy nagyon emlékszem, hogy mi annál. volt az alapkérdés. Azt hiszem, hogy nem, mert azon nagyon elgondolkoztam, amit a baki mondott. És...
1: Ezzel azon, amit én azon nem. Igen, <tos> nem. Igen, azt értettem. Igen.
3: <tos> <tos> nem, azt tudtam követni. Amit a baki mondott, nem tudom, mindig az jut eszembe. És akkor mi van, hogyha te, mint teológus, nem, nem. A szemedre vetem, hogy ősz a Megasztár zsűriében. Szerintem a Puskás Petinek ellenére életemben nem láttam itt a tévében, de, de hát van. az nem, nem egy nagy teljesítmény a
2: részemről. De hogy, hogy Akkor te hogy... akkor láttad őt, amikor jó volt. Jó, csak azt akarom, hogy tv a tévébe.
3: Az egy véletlen, hogy te teológusból nagyon jó televíziós személyiség lett, és ahova szóval magyarul nem értek veled egyet. Jó. De, jó. mert hogy szerintem mindenki csavarhat egyet a, a pályáján, aztán kiderül, hogy ő most, ha nem elég jó tévés, akkor lehet valamiben megint majd elég jó. De egyébként az volt, szerintem az volt a, a mi dolgunk, vagy azt éreztem a dolgunknak, hogy... Mutassuk meg végre, hogy mennyi tehetség között élünk, hogy fogalmunk nincs, hogy, hogy, hogy ez hogy működik ez az egész, és ezt én egy nagyon-nagyon jó dolognak tartottam, hogy, hogy megmutatjuk, hogy tessék, itt van tényleg lehetetlen élettel a háta mögött egy olályi itt van egy másik énekes, aki meg vidéken van, és hogyha nincs meg, aztán az életben senki nem megy el, hogy őt ott meghallgassa, és itt tovább, és így tovább, és én azt gondoltam, hogy ez egy jó dolog. Tehát, hogy ez, ennek van értelme, a tehetségeket felmutatni, az mindig már egy újabb lépcső, az egy újabb kapuzárodik bemögötted, amikor azt mondod, hogy én beléptem ebbe a szakmába. Beléptél ebbe a szakmába, felejtsd el az egészet. Amivel szembe kellett néznünk, az az volt, hogy nagyon sokan a szakmán belül haragudtak ránk a zsűri tagokra, azért, mert, mert nekünk, egyedül nekünk tudták elmondani, hogy itt van X és Y, akik jó muzikusok játszanak húsz éve, és életükben az egy ötvened részét nem kapták meg annak a média figyelemnek, mint akik, és akkor ezt nagyon nehéz volt elmagyarázni, hogy itt két, ez a két dolog, ez egy két Elmondott, külön pályán. Elmondtuk, hogy a
0: legélesebb konfliktusod emiatt?
3: Nem tudom már. Tényleg elmondanám.
0: Jó. De akkor egy egyetlen kérdés még. Tehát, hogy az teljesen világos, hogy nagyon sok számos szuverén előadó művész is kijötte meg a sztárról. Ez tagadhatatlan. De azért a végeredményen mégiscsak az, hogy alapvetően a sztár termelés logikája határozta meg a műsornak az utolsó szakaszait már. Ezt te hogy élted meg? Vagy mire. reflekszió?
3: Mint élt ez az utolsó szakasz, amikor már csak hárman
0: az, hát, voltak, vagy
3: vagy az, a harmadik? És
1: termelés? Az mit sztár például az utolsó szakaszból? Mond a nevet.
0: Bentarthatóan? Hát valószínűleg kevesen. Valószínűleg kevesen. De hogy éppen ezért is, mert... Ja, hogy nem... de Várján,
3: hát mi, mi, mi legyen, hogyha egyszer azt látod a, a műsor legeslegelején, az első meghallgatáskor, hogy Oláj a zseniális, Rúsa Magdolna, zseniális, Tóth Vera, zseniális. Gáspár, hát akkor legyen belőlük sztár, hát, hát akkor meg minek az egész, hogyha nem. Úgy is szerencsétlenek abban a percben, hogy kilépnek a, 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 a műsor ajtaján, ha van ilyen, tehát hogyha befejeződik, sérülnek, sérülni fognak napról napra, és mindannyian sérültek is, mert bekerültek abba a Magyarországon enyhén szólva is, gyermekcipőben, de annak nincs jó szaga, showbizniszbe, vagy gyermekcipőben járó showbizniszbe, ami, ami egy részben egy paródia, részben pedig nem is igazi piac, nem is igazi biznisz, és akkor kiderül, hogy annyi mindent kell ahhoz, hogy belőled valami legyen, hogy, hogy te, hogy figyeljenek arra, hogy te énekelsz. Hát hol? Múltkor mondtam, hogy egy lemez cégnek, vagy egy produkciós cégnek, hogy te egy marketing szakember százszor többet ér, mint egy olai Ha te lemez céget vezetsz, akkor neked az a főszempontod hogy milyen a marketing vezetőd, hogy milyen a promóciós főnök, hogy milyen a sajtófőnök. Azt számít, nem azt számít, hogy milyenek az énekesek. akkor majd csinálunk valamit, meg majd lesz belőle valami, hát azért van, dolgozzon. Hát az énekes, az előadó művész, az mindig a sor végén áll. Ezt, ez, ezt meg kell tanulni, ezzel együtt kell élni, hogy Persze mi kapjuk a tapsot, és meghajolunk, és folyik a könnyünk, és boldogok vagyunk, és azt hiszük, hogy adtunk is valamit, vagy abban reménykedünk, hogy adtunk is valamit, de ez nem ott dől el a színpadon. Az, hogy a színpadon leszel, az máshol dől el.
1: És egyébként a közönség megítélése is már sokkal másabb, és azok a csatornák, hogy a közösség eljut hozzád. De szóval az én cipőmben soha nem fognak Pesgőt tölteni és a vállókon kivinni a lovaskocsig és végighajtani velem a Stefánián.
0: Lehet, hogy még ez is meg fog történni, azért még hosszú évekig lesz el a pályán, remélhetően. Az <tos> <tos> is, eltűnt, hogy mi megszervezzük ezt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem és köszönöm szépen a beszélgetést Bakács Tübos Ettenkedőnek, Falusi Mariannak és Presser Gábornak. Köszön, hogy itt voltatok. Köszönöm, voltatok. Nagyon köszönöm a figyelmet, ez volt a Megasztár emlékadásunk. Köszönöm szépen az egész évben kitartó figyelmet, amivel a munkánkat követted. Várunk vissza 2022-ben is. Búcsúzom a teljes távnevében, nevében. Én Gulyás Márton voltam. Ciao.